0: Okay, heute geht es um Gemeinschaft. Das hast du uns, Elisabeth, schon weitergegeben. Danke, dass du das getan hast. Ich weiß nicht, ob ich noch predigen muss, weil du das so gut getan hast. Und heute geht es um Gemeinde, eine große Familie. Das ist Gemeinschaft. Und jetzt möchte ich euch ein kleines Video zeigen, meine Eltern haben goldene Hochzeit gefeiert, sie hatten goldene Hochzeit und wir als Familie haben ein kleines Fest organisiert und das hat ja auch mit dem Thema heute Morgen zu tun. Zwei Minuten, wir schauen uns dieses Video jetzt an. Super, haben wir nur eine schöne Familie. Ja, Medi? Super, das hat viel Arbeit gekostet, aber wir haben es zusammen gemacht. Alle haben da äh, mitgeholfen und das ist Familie. Wir erleben Familie zusammen. Alle können was machen. Und heute geht es wirklich um Familie, um Gemeinschaft. Gemeinde, eine große Familie. Und ich möchte wieder den Text mit euch lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Amen. Heute geht es weiter mit unserer Serie Die Kirche meiner Träume zu welcher Art von Kirche würdest du gerne gehören? Das ist die, die Frage. Äh, viele sind mit uns schon lange unterwegs, viele nicht so lange, viele äh, sind äh, vor ein paar Wochen zu uns gekommen und die Frage ist, welche Art von Gemeinde möchten wir wirklich äh, erleben? Äh, diese Frage sollten wir uns auch stellen. Ich habe in den letzten Predigten gesagt, dass ich von einer Kirche träume, die dem Wort Gottes gehorsam ist. Aber nicht nur das, eine Kirche, die betet. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und heute werde ich euch mitteilen, dass ich von einer Kirche träume, in der wahre christliche Gemeinschaft gelebt wird. Gemeinschaft, aber christliche Gemeinschaft. Übrigens, was bedeutet das Wort Gemeinschaft für dich? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und ich möchte mit euch darüber ein bisschen nachdenken. Ähm, ist es ein Kaffee, den du nach dem Gottesdienst trinkst? Ist es ein Gottesdienst, an dem du teilnimmst? Eine Kleingruppe? Gehörst du zu einer Kleingruppe? Ein Jugendcamp oder eine Gemeinzeit, äh, Gemeindefreizeit? Was bedeutet Gemeinschaft für dich? Äh, zahlreiche gemeinsame christliche Aktivitäten machen uns zu einer Kirche die wahre Gemeinschaft lebt. Nein, das ist alles Teil davon. Aber ich möchte heute darüber sprechen, was wirklich Gemeinschaft bedeutet. Das Wort Gemeinschaft kommt aus dem griechischen Koinonia. Ich denke, ihr habt äh, schon gehört von diesem Wort Koinonia. Was so viel bedeutet wie etwas Gemeinsames teilen. Etwas gemeinsames Teil. Was haben wir gemeinsam? Denken wir bitte darüber nach. Wir singen die gleichen Lieder. Ist das so oder nicht? Du bist so gut, Gott. So, so, so gut. Und andere Lieder, die wirklich so schön sind. Wir besuchen die gleiche Kirche, die Connect Church, Halleluja. Und das freut uns. Wir besuchen auch die gleiche Gemeinde. Wir sind Christen, vielleicht Uh, machen wir viele Dinge zusammen. Uh, aber das ist noch nicht alles, okay? Das ist noch nicht alles. Wenn die Bibel von Koinonia spricht, geht das über das hinaus, was ich oben erwähnt habe. Koinonia bedeutet, ein gemeinsames Leben zu haben. Das Leben zu teilen. Das hast du, Elisabeth, gemacht, oder? Dein Leben, deine Zeit geteilt. Und manchmal ist das auch nicht immer so süß, so gut, so gewöhnlich. Manchmal hat man ja auch Überraschungen, aber Koinonia bedeutet gerade das, das Leben zu teilen. Und dieses Leben ist auf Christus Gegründet. Hier ändert sich alles. Dieses Leben ist auf Jesus Christus gegründet. Gemeinschaft bedeutet nicht, Dinge zu teilen, weil Dinge zu teilen ist immer nicht so schwierig. Wir teilen Dinge, aber Gemeinschaft ist mehr als Dinge zu teilen, sondern das Leben zu teilen. Das wird in der Schöpfung sehr deutlich. Als im Garten Erden oder Eden, guck mal, Portugiesisch wieder dabei, hey, kein Problem, die Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf durch die Sünde zerbrochen wurde, sandte Gott seinen Sohn um diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Gott hat sein Leben mit den Menschen geteilt. Hey, Gabriela und Elena ist mein Leben. Meine Familie ist mein Leben. Das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn hingegeben, damit er weiter mit den Menschen auch Gemeinschaft haben könnte. Der Vater hat sein eigenes Leben mit der Menschheit geteilt. Und die wahre Bedeutung, meine Lieben, für uns ist das, das Leben zu teilen. Seine Mission war, das Leben zu teilen mit uns. Ja, das hat Gott gemacht durch sein Sohn. Seine Mission, Jesus Christus, seine Mission war es, zu dienen, er hat uns gedient, zu heilen und zu retten. Wenn es in der Koinonia darum ginge, Dinge zu teilen, hätte Jesus den Menschen einfach nur Brot gegeben oder Geld gegeben oder Dinge gegeben aber er hat sein eigenes Leben geteilt, damit wir das ewige Leben haben können. Das bedeutet Gemeinschaft, das Leben zu teilen. Koinonia, meine Lieben, bedeutet nicht nur, das Leben mit anderen zu teilen, sondern das Leben mit anderen zu teilen, wie Jesus Christus es getan hat. Wie hat Jesus Christus sein Leben geteilt? Und da werden wir lernen, was wirklich koinonier bedeutet. Das Wort Christe oder Christ bedeutet Nachfolger Jesu. Das bedeutet das Wort Christ. Und ein Christ zu sein bedeutet also, mit Menschen so umzugehen, wie Jesus es tun würde. Wie würde Jesus mit dir, mit mir heute Morgen umgehen? So sollten wir es auch tun. Wie hat Jesus angesichts des menschlichen Leids reagiert? Da können wir in der Bibel schauen. Wenn er auf Kranke traf, was machte Jesus Christus? Er heilte. Diese Menschen. Wenn er auf hungrige Menschen traf, vermehrte er Fische und Brot. Das war Jesus. Wann immer es möglich war, meine Lieben, diente er den Menschen. Er lehrte sie. Er liebte sie mit all seiner Kraft. Das war Jesus Christus. Gemeinschaft bedeutet das Leben zu teilen, bedeutet, meine Lieben, meine Freizeit auch zu teilen, bedeutet, meine Freude zu teilen, bedeutet auch, meine Finanzen manchmal zu teilen. Wenn jemand irgendwas braucht, das ist Gemeinschaft, das Leben zu teilen, weil Dinge einfach zu teilen, ist nicht so schwer, oder? Und das möchten wir wirklich erleben als Gemeinde. Das Leben einfach zu teilen. Amen. Wir wollen eine Umgebung, die von der Liebe Christus durchdrungen ist. Hier in der Connect Church und auch unter der Woche. Ja, wir wollen nach dem Gottesdienst eine Tasse Kaffee trinken. Das werden wir heute machen. Hey, äh, 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 Bettina und Matthias, danke schön, dass ihr immer das für uns macht. Und da ist ja auch schon ein Team gebildet. Ne? Und wir haben Kirche, Kaffee und das freut uns wirklich. Das wollen wir machen, aber wir wollen eine Umgebung schaffen, wo man das Leben teilt. Und nicht nur gute Zeiten, gute Momente. Es gibt ja auch Zeiten, wo man wirklich niedergeschlagen ist. Und Koinonia bedeutet, das diese Momenten auch zu teilen. Wenn es mir nicht gut geht, dann sollte ich die, 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 die wie soll ich sagen, die Möglichkeit haben, die Gelegenheit haben, zu jemandem zu gehen und sagen: Hey, mir geht es nicht gut. Ich brauche Hilfe. Und Kononier ist mehr als das, wenn ich es nicht tue. Dann kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich habe es gemerkt. Dir geht es nicht gut und ich stehe dir bei, egal was passiert wie weißt du das hey weil unser leben auf christus gegründet ist und wir haben gemeinschaft mit jesus christus und durch sein geist können wir spüren was unser bruder und schwester spürt Koin und ihr. dinge teilen kaffee trinken kleingruppen gestalten und so weiter und so fort das machen wir alles und darüber werde ich noch, Spreche nicht heute, mein Herz ist so voll von guten Dingen. Hey, ich könnte stundenlang hier sprechen, aber ich habe die Zeit heute Morgen nicht. Das machen wir als Gemeinde, aber das Leben zu teilen, hey, das ist Koinonia, das ist Gemeinschaft. Ich bin für dich da. Hey, mir ist schon lange nicht gepredigt, ich nutze es heute aus. Halleluja. Seid ihr dabei? Amen. Zweitens, Halleluja. Koinonia bedeutet, Teil der Familie zu sein. Das ist Koinonia. Und in einer Familie ist es nicht alles perfekt. Was denkt ihr? Hast du eine perfekte Familie? Na, ich auch nicht. Ich habe gedacht, hier in Deutschland wären die Familie alle perfekt. Nee, nee, in Deutschland nicht, Brasilien nicht, weltweit nicht. Eine Familie ist nicht perfekt, aber das ist ja so gut, wenn es keine perfekten Leute gibt. Es gibt Stress in der Familie. Probleme, die gelöst werden müssen, aber gerade in dieser Umgebung teilen wir das Leben, wann alles perfekt wäre, warum das Leben dann teilen? Du brauchst ja nichts. Wieso das Leben zu teilen? Jemand hat mal gesagt, Familie suchen wir uns nicht aus. Ist das so oder nicht? Ja, das habe ich in Brasilien mal gehört. Ja, Freunde suchst du dich aus, dein Auto, Freundin, was weiß ich. Du kannst dich so vieles aussuchen, aber Familie nicht. Ich habe mir meinen Vater und meine Mutter nicht ausgesucht. Meine Schwester zum Beispiel. Ich habe noch eine Schwester, die älter ist als ich. Ja, ganz unterschiedlich. Ne? Ich habe sie nicht ausgesucht, aber ich bin so froh, dass ich sie habe. Aber Familie suchen wir uns nicht aus. Wir haben in dieser Familie unvollkommene Menschen, ist das so oder nicht, die im Reifeprozess sind, die Hilfe brauchen. Die sollen wir helfen und lieben und unterstützen, weil die Familie nicht perfekt ist. Und wenn die Familie nicht perfekt ist, dann sind wir auch nicht perfekt. Und wir brauchen auch Hilfe. Deshalb Koinonia, meine Lieben, Koinonia, Gemeinschaft, das ist so, so, so wichtig, weil ich nicht perfekt bin. Ich bin auf dem Weg. Ja, Jesus kommt und dann bessert sich auch die Sache. Ne? Wenn Jesus da ist... Und dann werde ich schon ein bisschen besser werden. Aber heute brauche ich euch. Ich brauche dich, mein Lieber, meine Liebe. Ich brauche dich jeden Tag. Hey, am Mittwoch haben wir so ein leckeres Mittagessen bekommen. Und da war ich so froh. Dann habe ich gesagt, hey, das ist Familie. Das ist Familie. Meine leibliche Familie habe ich in Brasilien gelassen. Und das hat uns so wehgetan. Meine Eltern geht es nicht gut, sie sind krank. Mein, mein Vater fragt immer, wie geht es dem Fritz? Ne? Bitte, ich habe kein Geschenk, den Fritz zu geben. Äh, sag ihm ein Hallo, sie waren ja vor vier Jahren hier. Aber das hat uns so wehgetan zu sagen, aber dann kommen wir zurück und dann sehen wir eine große Familie, die so lieb ist, die uns beschenkt, die uns liebt, die auf uns aufpasst dann sagt, man: hey Gott, du bist ja perfekt. Halleluja. Das ist Gemeinschaft, die Zugehörigkeit. Sagen, hey, ich bin Teil der Familie. Wir haben also Vielfalt in einer Familie, ist das so oder nicht? Und gerade, weil wir unterschiedlich sind, teilen wir das Leben miteinander. Was ich nicht schaffe, das schaffst du. Hey, wenn ich Jutta nicht hätte, oh Jutta, wenn ich euch nicht hätte, Jutta korrigiert ja auch immer meine Predigt, wenn irgendwas falsch rüberkommt, da bin ich nicht schuld. Da, da ist Jutta verantwortlich, okay? Okay? Alles gut, Jutta. Wir trinken später einen Kaffee miteinander, kein Problem. Hey, ich brauche Hilfe. Wir sind unterschiedlich. Aber wenn jemand Portugiesisch sprechen soll, dann bin ich der Erste. Weil ich habe immer sehr gut Portugiesisch gesprochen. Ja, du bist ja Brasilianer, aber in Brasilien sprechen nicht alle gut Portugiesisch. Ne? Und ich habe das echt gut gemacht. Ich habe immer geliebt zu predigen. Deshalb renne ich auf der, auf der Bühne immer. Bühne oder Bühne? Egal. <lacht> Weil ich liebe es zu tun. Aber ich habe so viele Schwäche, so viele Sachen, die ich nicht schaffe zu tun. Und da brauche ich Hilfe. Und das hat mit kein und Nia zu tun. Ich weiß nicht, was du brauchst in deinem Leben, wo es dir nicht gut geht. Aber ich bin sicher, dass es hier in der Gemeinde Leute gibt, die dir da helfen können. Und du bist hier auch gebraucht. Es sind so viele Leute da, die nicht schaffen, was du einfach sehr easy schaffst. Und deshalb bist du da heute Morgen. Du darfst ein Amen sagen, ganz stark. Amen. Ähm, Paul Tonye hat schon mal gesagt, es gibt Dinge, die wir nicht alleine schaffen können und eines davon ist, Christ zu sein. Stark, oder? Wieso kannst du alleine Christ sein? Es geht ja nicht. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Christ zu sein alleine ist wirklich kompliziert da wirst du sehr schnell kalt. Hey, in der Pandemie habe ich gelernt, dass ich zu Hause bleiben kann. Und ich kann mich äh, so viele Gottesdienste im Fernsehen anschauen. Das tut so gut. Okay, für eine Zeit. Aber langsam wirst du kalt. Lauwarm und dann kalt und dann bist du total fern. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen diese Wärme. Wir müssen uns umarmen. Hey, das, ich weiß nicht, wie es hier momentan läuft, aber in Brasilien haben sich alle wirklich oh, gedrückt. <lacht> Und das war so schön. Und Gott sei Dank habe ich kein Corona mitgebracht. Hey hey, wir brauchen diese Wärme, wir müssen uns anschauen, wir müssen, wir müssen uns sehen und sagen, hey, bist du so grau geworden in Brasilien, bitte nicht das sagen. Okay, in der Familie sind alle gleich und bekommen Ehre. Das ist so, wir sind alle gleich. Es spielt keine Rolle, meine Lieben, woher ich komme. Ob ich aus Brasilien komme, Deutschland, China, Japan oder was weiß ich. Egal, wie ich aussehe, egal, wo ich meinen Abschluss mache oder gemacht habe, nichts macht mich wichtiger oder unwichtiger als mein Bruder oder Schwester. Hier sind wir gleich. Du hast Gaben von Gott bekommen und ich auch. Aber die Gaben, die ich bekommen habe, habe ich für dich bekommen. Wir sind alle gleich. Egal, ob du ein Pastor bist oder gerade erst mit dem Glauben anfängst, du wirst von Gott und der Kirche geliebt. Hier wirst du geliebt. Hey, ich liebe dich in Jesus Christus. Wir sind Familie. Paulus sagt, dass die Kirche wie ein Körper mit vielen, wie sagt er, Gliedern und Organen ist. 1. Korinther Kapitel 12, von Vers 12 bis 31. Er schreibt, dass die Glieder des Leibes, die am wenigsten geehrt zu sein scheinen, gerade die sind denen die größte Ehre, zuteil wird. Ist das so oder nicht? Vielleicht dachte er an seinen eigenen Fall. Er, Paulus, der ein Ver Verfolger der Kirche gewesen war, erhielt das Privileg, Apostel der Nicht-Juden zu werden. Wie wunderbar ist die Gnade Gottes. Äh, von Flughafen zum Flughafen und so weiter, die letzten Wochen. Und das habe ich mal wieder erfahren. Auf einem Flughafen haben kleine Flugzeuge die gleichen Rechte wie die großen Flugzeuge. So ist das. Und das Gleiche passiert auch in der Familie Gottes. Ganz gleich, in welchen oder welchem Bereich in der Gemeinde, du dienst, dienst du denselben Gott. Und das ist Ehre für uns. Das ist Ehre. Das ist ein Privileg. Und die Familie ist ein Ort der Fürsorge. Ist das so oder nicht? An einem Tag bist du ein Instrument der Heilung. Du heilst Leute und einem... An einem anderen Tag bist du das Ziel der Heilung. Wir passen auf uns hier gemeinsam auf. Amen. Und drittens, Koinonia zieht die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Ganz wichtig. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 oder 47 lesen wir, dass Christen in der Gesellschaft gut angesehen waren. Weißt du warum? Weil sie die wahre Gemeinschaft in Jesus Christus gelebt haben. Und das braucht die Welt. Die Welt braucht keine Skandale von uns sehen und hören. Die Welt braucht unsere Gemeinschaft sehen. Und wenn die Welt unsere Gemeinschaft sehen wird, dann wird die Welt auch wollen, diese Gemeinschaft zu probieren. Das haben sie damals auch gesehen. Die Urchristen haben diese Gemeinschaft gelebt. Sie haben Dinge geteilt, aber sie haben das Leben auch geteilt. Wenn es dunkel war, wenn es froh war, wenn es ganz hell war, sie haben das Leben geteilt. Wer viel hatte, konnte weitergeben und die, die wenig hatten, haben es auch bekommen. Sie haben das Leben geteilt. Und das wollen wir hier in der Connect Church auch erleben. Wir teilen denn Kaffee heute Morgen, Kuchen gibt es noch nicht. Aber wir teilen das Leben. Bitte nicht sofort nach Hause gehen. Bleibt noch für ein paar Minuten, damit wir uns auch segnen können und sehen können und unterhalten können. Und ich habe ein paar Next Steps mitgebracht. Hört nicht auf, euch zu versammeln. Hey, komm bitte am Dienstag nächsten Sonntag. Es gibt kleinen Gruppen. Seid bitte dabei. Zweitens, komm in die Kirche in dem Wissen, dass wir unser Leben mit dir teilen wollen, nicht nur Veranstaltungen. Das Leben. Das Leben. Sei dir bewusst, dass du zur christlichen Familie gehörst. Hey, du bist nicht alleine. Du gehörst zur Familie. Hier wirst du geliebt und verstanden, egal welche Probleme dich begleiten. Hey, mir versteht niemand. Komm doch und wir beten zusammen. Wenn du Heilung brauchst, bist du am richtigen Ort. Durch Gemeinschaft sind wir auch geheilt. Wir beten jetzt, Du darfst aufstehen. Herr, wir danken dir, dass du uns lehrst, was Gemeinschaft bedeutet. Danke Gott, dass du mit uns Gemeinschaft, Gemeinschaft hast, O oh Herr. Dankeschön Gott, dass du in uns Zeit investiert hast. Gott, dankeschön, dass du deinen eigenen Sohn zu uns geschickt hast, O oh Herr. O oh Herr, du hast alles hingegeben, damit es Gemeinschaft heute geben konnte. Heute gibt es Gemeinschaft mit dir, weil du alles hingegeben hast. Du hast deinen Sohn uns geschenkt. Dankeschön. Und Gemeinschaft bedeutet, o oh Herr, manchmal ein Opfer darbringen. Gemeinschaft bedeutet manchmal, um Vergebung zu, zu bitten, aber das, das schaffen wir, weil unser Leben auf Jesus Christus gegründet ist. Vergebung, o oh Herr, findet nur statt, wenn unser Leben auf Christus gegründet ist. Wenn wir mit dir, Jesus Christus, auch Gemeinschaft haben, o oh Herr. Heute Morgen haben wir vielleicht so viele Leute, die krank sind. Die Hilfe brauchen, die traurig sind. So viele Leute, die die Hoffnung vielleicht schon verloren haben, die sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Aber wir sind sicher, dass durch Gemeinschaft alle hier gesegnet werden können. Weil wir können gemeinsam beten, O oh Herr, so war es damals vor 2000 Jahren und so ist es heute auch. Wir wollen wirklich hier einen Ort haben, wo es Gemeinschaft gibt, o oh Herr. O oh Herr, danke schön, dass du hier auch in Bittigheim Bissingen die Connect Church, gepflanzt hast, O oh Herr. Dankeschön, dass wir uns hier kennengelernt haben. Und Dankeschön, dass wir die Liebe von dir bekommen haben und wir können Leute lieben. Und das ist uns nicht schwer, weil wir sind heute bewusst, dass wir Teil der Familie sind, O oh Herr. Wir sind Teil der Familie. Familie Gottes. Wir sind Söhne und Töchter, Halleluja. Und deshalb freuen wir, oh Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe, damit wir das Leben teilen können. Auch Dinge, das sind ja auch wichtige Sachen. Dinge zu teilen, das gehört auch dazu. Aber hauptsächlich das Leben. Weil wenn wir unser Leben teilen, dann teilen wir auch Dinge. Amen. Amen.